0: Recuerdo que un día en la noche yo fui a jugar aquí, vine a jugar acá Culiacán, de Costa Rica. Eh, jugué un día en la noche en una primera juvenil este, y el entrenador del otro equipo que yo lo conocía, se pide a Trujillo, eh, me dijo: Oye, Carlos, mañana hay pruebas para, para los Dorados. Yo ya había escuchado, pues tenía días que había llegado el equipo. Este, me hice hay pruebas en, en mañana en la mañana en el centro de barrio de la 21 de marzo. Dice: este, Para que vayas, me dijo. Sí, yo, ah, bueno me, me regresé a la casa llegué a la casa en la noche a Costa Rica y le platiqué a mi papá y, y bueno, me acuerdo las palabras de mi papá me dijo, Carlos, ese es un equipo profesional y fue, ¿cómo crees que van a agarrar a algún muchacho de aquí?
1: Hola, yo soy Juanma y yo soy Jorge, bienvenidos al podcast donde juntos aprenderemos que no existe una sola opción en tu vida
2: platicaremos con las personas que se te vieron a dar play a sus sueños personas que se han atrevido a salir de la rutina. Te enseñaremos que después de tu plan A, tu plan B, C y D, aún es posible tener una mejor opción.
0: Sean todos
1: bienvenidos una vez más a Plan E, el podcast. Gente, estamos aquí compartiendo tiempo, momentos e historias con ustedes una vez más. Jorge.
2: ¿Cómo estás, Juan Manuel? Perfecto, ¿cómo, ¿Cómo andamos? ¿Cómo hoy? andamos del otro
1: lado del estudio? Del otro lado del estudio, Jorge, ¿cómo andas?
2: ¿Cómo estás, Juanma? Hola, ¿cómo estás? Aquí te estoy saludando.
1: Perfecto, del otro lado del estudio, platicando aquí con George. Tenemos nuestra sana distancia, utilizando <risa> la tecnología para poder seguir llevándoles historias a cada uno de ustedes y esperando que se encuentren de la mejor manera. ¿Les recordamos, George, las redes sociales donde nos pueden encontrar?
2: Sí, recordarles a todos que nos pueden seguir en Instagram como plan.elpodcast, también eh, pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también estamos en YouTube, estamos subiendo contenido, estamos subiendo en vivos para que puedan acceder ahí. Y también recordarles que estamos en Patreon, en Patreon es una plataforma donde pueden acceder a contenido exclusivo. Vayan y suscríbanse ahí. Eh, y bueno, pueden, pueden acceder a todo eso y también recordarles que hacemos todo esto por ustedes estamos aquí por ustedes, nos levantamos temprano, hacemos las temprano imágenes, temprano se, se
1: acaba de levantar se acaba de levantar y para él es temprano pero bueno
2: claro, me dormí a la mañana trabajando tenemos un episodio más
1: y como, como siempre un invitado estrella una historia de éxito, una historia de vida y una historia que los va a motivar cada segundo que nos estén escuchando ¿Listo, Jorge, para presentarles al invitado?
2: Listísimo. Jálate.
1: Perfecto. Se los voy a presentar. 34 años de edad, sinaloense, exfutbolista profesional, mexicano, debuta en el año 2003 como futbolista profesional en el club donde va a hacer historia, Dorados de Sinaloa, ganando el ascenso a primera división en dos ocasiones, 2003-2004 y 2015-2016. Dentro de los clubes en los que perteneció en esta trayectoria en el balompié mexicano están Alacranes de Durango, Querétaro, donde también asciende a Primera División con el equipo de Querétaro, Veracruz, Irapuato, Irapuato, Delfines del Carmen y Dorados de Sinaloa. Haciendo su retiro con este en el año 2017 y actualmente se desempeña como gerente deportivo en el Club Dorados de Sinaloa. Ese es el currículum formal pero ahí les va el currículum informal, que muy pocos saben de él, que ni su familia sabe de él, pero ahorita nos acaba de, de abrir ahí el baúl de lo que es, de lo que es en realidad. Ahí les va el currículum al estilo unagrable de plan E. Apodado en sus tiempos como futbolista como el chatarras, debido a que era amante de la comida chatarra. Tiene muchas cábalas. Cada vez que, que jugaba a fútbol tenía ahí media, media varias tradiciones. Amante de los mariscos como buen sinaloense. Gustos en la música, el regional, banda norteño. Película favorita, El Camino del Guerrero. Y se considera muy reservado. Se considera cuando conoce a las gentes muy reservado. Pero nada más agarra confianza, cuidado que comienza la carrilla. Gente, démosle un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy. Él es Carlos Pinto. Carlos, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola,
0: un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias no, por la al invitación. un
1: gusto que te des la oportunidad este, de compartirnos un pequeño tiempo de tu día eh, y, y tu historia, ¿no? Tu, tu caso de éxito, tus, tus caídas, tus levantadas, tus fracasos, tus éxitos, tus tristezas, tu felicidad. Entonces, pues, ¿estamos listos? ¿Estás listo?
0: Arrancamos, sí.
1: Queremos eh, conocerte, Carlos. Eh, queremos que toda la gente que nos escucha te conozca. Y vamos a romper el hielo con la pregunta que hacemos nosotros al iniciar el podcast.
0: ¿Sale? Sale. Muy
1: bien. A ver, contéstanos. ¿Quién es Carlos Pinto?
0: Pues Mira, Carlos Pinto, nací en Costa Rica, Sinaloa, el 7 de agosto del del año 85,
2: okay. este,
0: mis papás Fausto Martín y mi mamá María Guadalupe, este, tengo dos hermanos, un hermano mayor Fausto y un hermano menor Jesús David, eh, la verdad que pues crecí en una familia donde todo fue fútbol desde el inicio, mi papá siempre jugó fútbol este, a nivel amateur y, y bueno yo desde chico mis primeros recuerdos que tengo así de de vida son este en la casa jugando fútbol con con mi papá con mi hermano mayor eh, y de ahí empezó todo no empecé a crecer con ese gusto por por el fútbol de, soñando con con algún día desde muy chico tuve tuve la el sueño de el gusanito por 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 el fútbol digo de chico pues no tenía ni idea de cómo Poder llegar algún día a ser futbolista profesional, pero siempre tuve la inquietud. Me gustaba mucho ver el fútbol en la tele, los equipos eh, profesionales que, que estaban en ese, en ese momento. Y, y bueno, desde ahí empecé con, con, con mi sueño de, de poder ser futbolista profesional. A la larga, más adelante, lo, gracias a Dios, lo pude, lo pude lograr. Pero me considero una persona muy ambiciosa que, okay. que lucho por, por, lo que, por lo que quiero, por lo que me propongo. Eh, hago todo mi esfuerzo por, por lograrlo, entendiendo que, que algunas veces hay cosas que no están, que están fuera de tu alcance, ¿no? Entonces, este, digo, es, es, sí, así me considero una persona que, que siempre lucha por lo que, por lo que desea y, y hago hasta lo imposible por, por alcanzarlo.
1: Carlos, un buen porcentaje de los que nos escuchan, aparte de haber querido ser beisbolistas en tierras beisboleras aquí en Sinaloa, querían ser futbolistas. ¿sabes dividir el pues el gustito de querer a jugar fútbol al, al parque, al, al, a la calle? Y, y pasarlo, transformarlo a decir, yo me voy a dedicar a ser futbolista profesional de grande.
0: Sí, mira, el, el sueño empezó, te digo, viendo los partidos por, por televisión. Eh, eh, recuerdo muy bien en, en la casa de Costa Rica con mis papás, ese... Eh, eh, mi hermano Fausto y yo nos poníamos a jugar y teníamos muchos uniformes de fútbol, de equipos amateurs y eso que participábamos y que, y que mis papás nos compraban playeras y eso. Y recuerdo que nos poníamos eh, una playera, por así del no sé, de cualquier equipo del América, de Cruz Azul, de las Chivas, y, y nos poníamos a jugar entre nosotros y, y decíamos de que, oye, no, estamos en el Estadio Azteca, sí. es, eh, yo juego con tal equipo, tú con el, tú con el otro y. Y así, desde ahí empezó el sueño, lo que fue el sueño. A raíz de que fueron pasando los años que vimos que empezamos a jugar en, en equipos amateurs venimos a jugar a Ligas aquí a Culiacán, que fuimos a empezamos a ir a campeonatos nacionales, este, bueno, estatales primero, luego nacionales. Y, y bueno, que empezamos a ver cómo estaba toda la cosa ahí de, de lo que era el fútbol ya profesional. Pues más o menos a esa edad de los 11, 12 años ya nos empezó, me empezó a mí a, a llamar la atención. Y, y bueno, todo ya empezó lo del sueño más profesional por un primo que, que teníamos nosotros, un primo de hermano por parte de mi mamá, que, que él vivía cerca de Pachuca en una ciudad y él jugaba en Fuerzas Básicas de Pachuca, es más grande que, que nosotros. Y él venía de vacaciones acá a Costa Rica en, en, en verano o en diciembre y nos platicaba lo que eran Fuerzas Básicas, nosotros no teníamos eh, la idea porque pues, acá en Sinaloa no había nada de fútbol profesional en esos tiempos. Y, y ahí empezó, nos empezó a platicar de que entrenaban todos los días que, que iban a torneos que, pues, que estaban en lo que eran una fuerza, unas fuerzas básicas de un club como Pachu que en ese momento se iba empezando y que ahí nos empezamos a enterar que ese era el camino ¿no? que si queríamos llegar un día que si quería llegar a jugar fútbol profesional pues tenía que enrolarme en algún equipo en equipos inferiores para poder ir ascendiendo y, y llegar hasta algún día a lo que era el fútbol profesional y sí, a esa edad, a los 12 años este, un verano me acuerdo que decidimos ir a, a Pachuca a, a, a probarnos, a, a probar suerte, a ver cómo era lo, eso, vivir lo que eran las fuerzas sí. básicas. Mi primo nos, nos contactó ahí con los entrenadores y nos dieron la oportunidad de recibirnos, de, de entrenar, de que recibirnos a prueba. Y, y afortunadamente me fue muy bien este llegando. Yo recuerdo que fuimos a un torneo, estuve entrenando espacio de dos semanas y, y al final fuimos a un torneo Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y, y ahí era como mi prueba... De fuego, pues ya, de que ahí me decidían si, si entraba al equipo o no, y afortunadamente me fue muy bien, y de ahí me, me invitaron a, a estar en Pachuca, ya lo que era quedarme en unas fuerzas básicas, pues ya vivir allá, me, me ofrecían hospedaje, alimentos, escuela, una beca este, económica, que para mis 12 años, pues era era
1: 12 años una millonada
0: sí para mí, ¿no? 12, 12 años, sí. pues, 12 fue años, muy difícil, eh,
1: parte de la porque, familia, 12 años separado de la familia en otra ciudad. O sea, cabrón, a los 12 años uno anda corriendo por la calle.
2: Yeah. Jugando los
0: tazos. Ya, yeah, ahorita me que lo estamos platicando, la verdad se me pone la piel. Este, de recordar, sí fue, te digo, en el momento, pues 12 años te dicen, nada, ah, te vas a ir a jugar fútbol a Pachuca. Bueno, me lo ofrecieron y yo sí, sí. acepto, este, me voy, este es lo que quiero hacer. Pero la verdad que sí me costó, me costó mucho sí. ya estando allá, este pues mira en ese tiempo ni celular no tenía celular no no había este fue en el verano del 97 98 y ya estando allá pues entre entrenar y todo eso pues mis papás se quedaron acá mi mamá fue cuando le dije que, que me iba a quedar mi mamá fue a Pachuca y vio dónde me iba a quedar y y, y la verdad me dijo no quería dejarme no quería dejarme porque sí. Estaba, las, las condiciones la verdad estaban tristes, este Pachuca no es lo que es ahora en, en infraestructura, en ese tiempo iba empezando, creo que tenía uno o dos años en primera división, y, y bueno, ahí la convencí a mi mamá, mi hermano también se quedó, mi hermano Fausto, el Mayor, y, y bueno, nos quedamos los dos allá, este y las condiciones, te digo, no eran las adecuadas, pero, pero bueno, el sueño era, nosotros, yo entendía que el camino era por ahí, entonces, este, sí decidí quedarme, estuve allá, que fue un semestre muy duro, esos seis meses, porque, bueno, empecé en, en verano y tenía hasta en diciembre para venir a, a ver a mi, a mi familia, y, y bueno, era hablar seguido con mamá por teléfono de, de ahí, de esas usadas, las tarjetitas estas que había en la, en la tel, no sé si les tocaron a vos sí, sí, sí. que no, este y ahí... Se me, la verdad sí me, me, me costó mucho esa parte ahí, el, el, separarme de la familia, el extrañar, este, el, el estar con, con, mis papás. Y, pero fue de mucho aprendizaje, ¿no? Yo ahí entendí que ese, ese era el camino, ¿no? Si quería llegar a, a, ser futbolista profesional, era, era por ahí. Este es un camino, ahí me di cuenta que era un camino muy, muy difícil, que así como yo tenía ese sueño, había, nomás en Pachuca, había alrededor de otros 200, 300 muchachos con ese mismo sueño. Y bueno, multiplícalo por todos los equipos de primera división, por los de Liga de Ascenso, entonces ahí realmente fue cuando me di cuenta de que de que era muy complicado, pero al mismo tiempo también me di cuenta que sí podía porque llegué a un equipo a Pachuca y donde ya había un equipo de mi edad establecido y, y okay. bueno, pude pude entrar, o sea, tenía el nivel para para pertenecer a esa... A ese, a ese tipo de muchachos con, con esa aspiración, entonces ahí también, digo, al mismo tiempo de que me di cuenta que era muy duro, me di cuenta que, que tenía la posibilidad de, de lograr
1: ¿Cómo conoces a Dorados?
0: Mira, después eh, eh, estuve en Pachuca espacio de seis meses eh, me, me regresé para acá, a Culiacán eh, después recibí una invitación de ir a Cruz Azul a lo mismo, a Fuerzas Básicas en un campeonato nacional me vieron y, y me invitaron Estuve espacio de año y medio también en, en Cruz Azul, en lo que es fuerzas básicas. Y al final, a los 16 años, ahí estuve de los 15 a los 16 y algo. Me, me regreso otra vez acá a Culiacán. Eh, estaba estudiando y trabajando. Y, y ya yo ya había ido otra vez a Pachuca después, eh, unos dos o tres meses a prueba. Y no, no me quisieron registrar en el club. En, ya ahí, digo, ya era una categoría de reservas, era. Y, y bueno, ahí eso me desanimó mucho en esa parte de los 16 años eh, Y por ahí estuve a punto de, de ya tirar la toalla, ¿no? Anduve mucho tiempo, estuve en Pachuca, Cruz Azul Intentando este, consolidarme en unas fuerzas básicas y, y ya había decidido, o bueno, ya mi plan era quedarme acá en Culiacán A estudiar y, y trabajar, o sea, apoyar y jugar aquí a amateur Cuando en ese tiempo llega a Dorados, en el 2003 llega el equipo aquí a Culiacán este, venía un equipo a, a Liga de Ascenso con jugadores eh, de mucha experiencia, ya en, muchos en Primera División. Este, recuerdo que un día en la noche yo fui a jugar aquí a Culiacán, vine a jugar acá a Culiacán de Costa Rica. Eh, jugué un día en la noche en una Primera Juvenil este, y el entrenador del otro equipo que yo lo conocía, Zapida Trujillo, eh, me dijo, oye Carlos, mañana hay pruebas para, para los Dorados. Yo ya había escuchado, pues tenía días que había llegado el equipo, se este, me hice ahí pruebas en, en mañana en la mañana en el, en el centro de barrio de la 21 de marzo, este, para que vayas, me dijo. si este, yo, ah, bueno, me, me regresé a la casa, llegué a la casa en la noche a Costa Rica y le platiqué a mi papá y, y bueno, me acuerdo las palabras de mi papá, me dijo, Carlos, ese es un equipo profesional, y fue, ¿cómo crees que van a, a agarrar a algún muchacho de aquí? Y mi mamá, que siempre lo digo, este, que nos traía para todos lados, llevándonos, trayéndonos a, a jugar cuando podían, este, mm -hmm. mi mamá me dijo, no, yo te llevo mañana si quieres, no tengo nada que hacer en la mañana, este, te llevo. Y, y bueno, me, al otro día en la mañana me arranqué, le hablé a otro amigo de Costa Rica que, que juega muy bien, Carlos Uriarte, que y lo invité. Y al otro día en la mañana me vengo a hacer pruebas acá con Dorados en la mañana y, y bueno, afortunadamente ahí me seleccionaron y... Y ahí empezó ya toda la historia lo que es el, el fútbol profesional. Hasta este
1: punto nos comentaste que hubo un momento donde dijiste, yo creo que ya eh, se te cerraron varias puertas. Eh, hacemos la analogía también en, en, en cualquier deporte, ¿no? En un, en un proyecto personal, en un emprendimiento. Pero, ¿por qué seguiste? O sea, si decías tú, ¿no? Y como nos comentan muchos, muchos este, eh, en este caso deportistas... Para poder hacer carrera o para poder alcanzar el éxito en el deporte es un chingo de sacrificio, ¿no? Eh, desveladas, eh, desgaste físico, desgaste mental. ¿Por qué seguir?
0: Mira, como te comenté al, al inicio, este soy muy... Eh, si me propongo algo, busco o hago hasta lo imposible por, por tratar de, de, lograrlo, entendiendo que, que, algunas cosas no dependen de mí. Yo hasta ese momento, antes de entrar a Dorados, yo había hecho mucho esfuerzo, había sacrificado muchas cosas, mucho tiempo con mi familia, muchos cumpleaños. Me tocó pasar cumpleaños completamente solo en, en Pachuca. Recuerdo un cumpleaños en la ciudad, este, solo, solo, sin, iba llegando y sin amigos, me fui al cine yo solo, este. Sí. Eh, muchas cosas, o sea, cumpleaños, muertes de familiares, este, que no pude estar presente acá, de mi, de mi abuelo, recuerdo falleció y, y yo tenía que estar allá porque estaba compitiendo en, en, en Cruz Azul, este, cosas, muchas cosas que pasan, bodas de, ya más grandes bodas de amigos, este, que se empiezan a, a casar y que pues, no, no puedes estar porque el tiempo no, no lo dispones a tu, a tu gusto. Este, seguí esforzándome porque te digo porque tenía el, el, el sueño de, de lograrlo, digo entendía que en algunas partes no dependía de mí depende mucho de gustos de entrenadores sí. de ideologías de, de los equipos y por si recuerdo en Pachuca me dijeron que, que no, que porque estaba muy, muy bajito, soy, soy bajo, mido 1, 67 ahorita este, pues ya, ya, ya no voy a crecer pero siempre fui bajo entonces eh, recuerdo que en ese tiempo ellos buscaban muchos jugadores de, de más talla y sí. esa fue una de las características uno de los bueno los que me dijeron no juegas muy bien y todo pero pero no no estamos buscando jugadores de más talla entonces bueno o sea, eso no depende de mí yo me esforcé y traté de hacer lo mejor de mí ahí pero bueno la ideología de ellos era otra después en Cruz Azul este, estuve sube muy bien un año este, íbamos todo muy bien y después cambié a entrenador y el entrenador como que no no era mucho de su grado mi, mi estilo de juego y, y bueno, también tuve que, que, que dejar ahí esa, esa oportunidad, este, pero te digo, siempre entendiendo que eran cosas que no dependían de mí, entonces por sí. eso seguía, seguía esforzándome y cuando vino Dorados acá, este, pues mira yo siempre digo que mucho tiempo anduve buscando la oportunidad fuera y al final me llegó aquí, la aquí, tenías en, mi, aquí. en mi casa, ¿no? en mi ciudad. Me no sé. llegó acá, entonces... Pero al final, pero al final este, también soy muy consciente de que todo lo que hice desde los 12 años que me fui, todos los entrenamientos que tuve en Pachuca, en Cruz Azul, todo lo que vivía allá, pues me sirvió para el momento que me llegó la sí. prueba aquí en Culiacán. este Me sirvió para estar preparado y, y afortunadamente el entrenador que en ese tiempo era Juan Carlos Chávez pues vio en mí algo que, que pues que es, lo, lo, lo venía trabajando yo desde hacía muchos años, pues entonces... Ahí se me dio la oportunidad y, y tuve esa, esa oportunidad de entrar a lo que era el, el fútbol profesional ya, ¿no?
2: Cuando, cuando iniciaste ahí, ¿ya se te dio la oportunidad? ¿Qué, qué, qué dijiste, qué pensaste, qué sentiste al ya estar, en, o sea, jugar un equipo, pero de tu ciudad? Pues bueno, cerca de tu ciudad, ¿no? pero no. ¿qué, ¿Qué sentiste? ¿Cómo, cómo fue? Cuéntanos.
0: No, la verdad que fue una alegría muy grande, este, te digo, muchos años anduve buscándolo fuera y todo eso, entonces de repente yo un día antes de hacer mis pruebas, jugué te digo, aquí en el fútbol amateur en Culiacán. Este, imagínate, un día en la noche estoy jugando aquí en el fútbol amateur en Culiacán, y al otro día en la mañana voy a hacer pruebas con, con Dorados, con un equipo profesional, como fuimos muchos muchachos de aquí de Culiacán, entre ellos estaba el Guti Estrada, un amigo mío también, que, que ahí mismo ahí nos seleccionaron a mí, a él, y hacemos la prueba en la mañana y nos dicen, vengan en la tarde a entrenar entonces, ya me fui a mi casa a Costa Rica, regresé y bien contento de que me habían seleccionado me pidieron este mi, mi teléfono yo no creo si tenía, le de mi mamá creo, y lo, de la casa y no, pues, vénganse en la tarde a, aquí mismo, pero a las 4 de la tarde y me fui a mi casa y todo, regreso en la tarde y pues mi sorpresa es que voy a entrenar ya con, con el equipo profesional, venía Diego Latorre, Torre, Lupillo Castañeda, Bola González, Héctor Jiménez, Negro Molina, Ricardo Cadena, o sea, jugadores que a mí me ha tocado estar a ver en la,
1: en la, la televisión.
0: televisión. Este, sí, verlos en la tele y pues de un día para otro estar entrenando con ellos, no era para mí. Sí. Fue pues, eh, mi sueño hecho realidad, pues este, recuerdo los, los, entre, los primeros entrenamientos, pues muy nervioso, tenía 17 años yo, este era el más chico de todo el, de todo el plantel, pero pues era el de los que más me esforzaba, la verdad es que sabía que esta era mi, de mis últimas oportunidades para, para entrar a un, lo que era un equipo profesional, entonces sí traté de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, y recuerdo que entrenamos ese día en la tarde, nos dijeron, vengan mañana otra vez, este, al otro día en la mañana fuimos, y terminando al, al otro día del entrenamiento nos dicen... Bueno, el equipo ya partía a Mazatlán a lo que era empezar la, lo que era su pretemporada. Y recuerdo que nos jala, el, el, se habían seleccionado. Siguiente día que entrenamos en la mañana, partían ellos ese día en la tarde. Nos jala el, un auxiliar de, del entrenador a los tres y nos dice: Oigan, chavos, pues. Este, el equipo, nos vamos hoy en la tarde, tenemos lugar para dos, nomás en la pretemporada, nos dice, van a ir Pinto y, y Estrada, y el otro muchacho era, que era el que yo había invitado de Costa Rica, Carlos sí. Uriarte. Le dice, tú nos esperas a que regrese el equipo, pues, pero ahorita se van Pinto y Estrada a la pretemporada, ¿no? Pues, y imagínate la, la felicidad, o sea, eh, me fui a mi casa, este, pues, llegué a hacer maletas, y todo, mis papás, mi papá, no me creía este, que... Que, que me estaban invitando a una pretemporada de un equipo pues de, de primera A no con, con 17 años la verdad que era muy chico para 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 esa categoría pero pero bueno fue todo fue muy rápido y fue muy pues muy intenso de ahí ya tío de este hacer maletas todo y, y vamos de ahí me fui a la, ya a la pretemporada con el equipo a entrenar y afortunadamente me fue bien en la pretemporada y ya estando allá me ofrecieron un contrato ya con ya con, con el equipo ya un contrato ya, de jugador profesional. Y a esa edad
2: este no no sé, a lo mejor tus amigos, primos o tus papás no te decían, "Oye, ¿qué onda con la escuela o, o, o qué, qué, qué es lo que vas a hacer si pasa algo, si te lesionas o o sea, yo, yo, yo o sea, a esa edad no no manches, un contrato y estar en el en el primer equipo y estar ahí al 100, está bien perro, ¿no? Pero ¿qué onda? que, qué qué cómo fue eso del, del, de la escuela? ¿Pensaste en algo o, o estabas así como, vámonos, mejor, y ya, ya vemos después cuando me lesione o pase algo?
0: No, mira, mis papás siempre me, siempre me, me insistieron en la escuela, siempre que estuve fuera en Pachuca estudiaba, Eran, en algunos clubes era condición también que te, ponías, que, que te ponían ellos que tenías que estar estudiando, incluso ellos te apoyaban con, con la escuela, pero la verdad que siempre fui muy también muy, muy decidioso de este... Eh, fui muy bien hasta la secundaria, después eh, eh, batallé mucho, me distraía mucho con el fútbol, era, era muy dedicado al fútbol y sí descuidé un poco la escuela, que es algo también de lo que me que, que me arrepiento, este, porque se podían se pueden llevar las dos cosas, yo veo ahora, bueno ahora, antes era más difícil, hoy la verdad con todas las comodidades, todo lo que hay, toda la tecnología… Eh, cualquier muchacho que quiera jugar fútbol lo puede llevar de la mano las dos cosas, ¿no? Sin descuidar una de otra. Yo en mi caso, la verdad, sí descuidé mucho la escuela. este En ese tiempo estaba estudiando la prepa abierta, creo. Eh, y sí la descuidé mucho, me enfoqué mucho en el fútbol, en los entrenamientos y todo eso. Y, y sí, la, la dejé de lado totalmente. Afortunadamente pude, pude hacer carrera y pude, este, pues... Eh, formar una familia, tener ingresos este, para poder vivir de, del fútbol, pero sí, sí, sí es algo de lo que me arrepiento que lo podía haber hecho, lo podía haber llevado ahí de la mano también lo que es la escuela, ¿no? Mi papá siempre me insistía, ¿no? Nee, y Carlos, la escuela y eso, y yo, así ahí buscaba la manera de, de, de zafarme, este, pero no, este, sí, sí, eso la verdad que es, un, es, un, es algo que se puede llevar de la mano junto con el deporte. Carlos, desde los 12 años hasta los 17 años, pues sacrificios,
1: lágrimas, eh, gotas de sudor, desgaste, pero empiezas a cumplir objetivos, te pones objetivos y los vas cumpliendo. Se te da la oportunidad del boleto para poder lograr otro objetivo de los que tiene cualquier futbolista o, o iniciando en el fútbol, poder tener la oportunidad de ascender a primera división. ¿Cómo, cómo
0: te llegó eso? No. Mira, yo creo que si a cualquier niño que juegue fútbol que le preguntas, pues su sueño es jugar en Primera División, ¿no? Sí. Ninguno te va a decir, ah, yo sueño con jugar en, en Primera A, ¿no? Este, todos, todos queremos, soñamos con, con, el, pues con el máximo nivel, ¿no? Este, Entonces, cuando llegué ahí al equipo, empecé a entrenar, todo eso, se me ofrece mi contrato, se me dio la oportunidad en esa temporada de, de debutar este con el equipo en, en, en Primera A y conforme fue pasando la temporada pues nos dimos cuenta que éramos un equipo muy fuerte este, tuvimos una muy buena racha tuvimos un muy buen año y, y bueno cuando llega las la, la finales bueno salimos campeones del primer torneo este pues felicidad total este medio boleto para, para primera división llega el segundo torneo perdemos la final y, y nos vamos a lo que es la final de ascenso contra contra León este pues fueron partidos de mucho de mucho nervio no de este, mucho todo lo que se jugaba en ese en esos partidos la verdad que las finales de ascenso se viven de una manera muy intensa son muy eh, de mucha tensión por todo lo que se juega no se juega, lo que se juega la ciudad el club este los jugadores este entonces eh, afortunadamente salimos con con campeonato de ascenso en esa temporada y, y bueno pues empieza el sueño bueno empiezan a hacerse realidad como dijiste cosas sí. y, y bueno ahora la idea era pertenecer a un equipo de primera división, no, este recuerdo que me hablan desde los directivos para para avisarme que estaba considerado para ir a la a la pretemporada con el equipo de primera división, hubo cambio de entrenador, se fue prácticamente la mitad o más del equipo y, y bueno, yo estaba muy emocionado en esa, en, esa, en esa pretemporada para ir con el primer equipo, eh, fue difícil porque me acuerdo que era un entrenador nuevo, llegó Guimarães, un costar, no, costarricense, no, no lo conocía yo, ni él a mí, por supuesto, Ay, claro, este, y, sí, <risa> llegamos a la, a la pretemporada y, y bueno, pues vamos a Mazatlán la primera semana y, y me da fiebre tifoidea en la Dios. pretemporada. Tuve espacio de dos entrenamientos y al tercer día pues no me puedo levantar, estoy ahí con temperatura, este, con vómito y la pasé muy mal, no pude entrenar las, los siguientes días ahí en Mazatlán y pues el entrenador decide eh, ya no llevarme a la siguiente parte de la pretemporada que eran dos semanas más en Guadalajara y me, me, me regresa, me manda con el equipo de reservas, fue un golpe ahí pues, bastante fuerte. duro, ¿no? De, sí, de venir con todo el sueño y eso, y más que, pues que no tuve chance de mostrarme porque pues, fue una enfermedad realmente lo que me impidió ahí seguir con la, con la pretemporada. Este, y fue algo bastante duro ahí. Este, bajé al equipo de reservas, empezó todo el torneo, eh, llegó ahí una, tuve una muy buena también dentro de esos golpes. Este, recuerdo el primer partido de, de Dorados en primera edición fue contra América, me tocó viajar con el equipo de reservas a mí, y estando allá, eh, jugamos allá en Cuapa, y terminando el partido, el entrenador era el güero real, era el equipo de, el entrenador del equipo de reservas, y, y ya nos perdimos, y nos juntan, nos felicita por el partido, hicimos un buen partido, a pesar de que perdimos, y ahí me da una noticia este a todos, frente enfrente de todo el grupo, nos dice, oye, quiero este, dar una noticia aquí para el equipo, llegó una convocatoria para la Selección Nacional Sub-20 a, a Carlos Pinto. Sí. entonces este pues, ah, imagínate este venía golpeado otro la temporada, otro de que, los
1: objetivos no que tiene cualquier futbolista
0: sí de llegar la verdad que digo se fueron muy rápidos este, todas esas cosas en ese año dos años ahí se fueron dando muchas cosas de buenas malas este, de ahí venía golpeado, te digo, por no haber podido realizar la pretemporada con el primer equipo. Y, y bueno, en la primera jornada que juego con reservas, me llega esta, esta invitación y me, me quedé ahí en México, espacio de tres días, entrenando con la Selección Nacional Sub-20. Y fue algo muy, muy bonito que me, tocó, que me tocó vivir. Y bueno, de ahí vinieron muchas cosas. Y después vino cambio de entrenador. No, no, no le fue bien al entrenador costarricense que llegó. Y, y hay un cambio de entrenador y el entrenador de reservas sube a, a, a entrenar al al primer equipo y, y él otra vez me vuelve me vuelve a hablar este para para estar en el primer equipo de ahí empezó otra vez todo bueno te vas motivando lógico, en esa, esa edad este tenía ahí ya eh, 19 20 años 18 19 años más o menos este pues te pega duro todo eso no pero pues tienes que entender rápido que lo que les he comentado, que hay cosas que no están en tus manos, ¿no? que son decisiones de otras personas, tú tienes que hacer tu, tu mayor esfuerzo y, y bueno, ya el, el tiempo eh, dirá o pondrá las cosas en, en su lugar ¿no? ahí se fue el entrenador y, y subió el de reservas y otra vez me, me, invita, me invita a entrenar con el, con el primer equipo
1: logramos, y me incluyo, logramos tener equipo en primera división con Dorados ¿cómo cambia la mentalidad? o si es que cambia la mentalidad ustedes como club eh, entrenamientos, formas de pensar, logística, si ¿Sí cambia o se mantiene ese equipo que ascendió o, o se transforma, evoluciona, ¿cómo es el proceso?
0: Normalmente, digo, no sé, ya eso lo decide ¿no? cada directiva, cada entrenador, pero sí ha, ha, hacen muchos cambios normalmente. Okay. Este, eh, a mí me tocó estos dos, esos dos ascensos con, con dorados. Yo afortunadamente permanecí en los dos, o sea, permanecí en el, en el plantel y desgraciadamente muchos compañeros se tuvieron que ir, pero ya esas son decisiones de las, de las directivas o de los entrenadores. Incluso en el primer ascenso hasta el entrenador se fue, no se, no arregló con la directiva su contrato y eso y, y se tuvo que ir. Entonces, este, sí, cambia mucho, cambia mucho. Es una, hay una diferencia abismal entre Liga de Ascenso y bueno que ahora ya ni Liga de Ascenso hay este pero entre primera A y primera división en cuanto a sueldos, viajes este eh, lugares de entrenamiento, patrocinios, televisión para sí. el club, todo eso es, es muchísima diferencia, es, eh, es un a mí me tocó que me tocó estar en las dos partes y, y es, es es mucha mucha diferencia por eso pues, todos quieren estar en, en primera división, si, si hubiera muchas, si hubiera buenas condiciones en la Liga de Central, pues muchos jugadores quisieran estar ahí también mucho tiempo.
2: Ah, a esa edad, eh, creo que se cortó un poco. ¿Suscríbete? No, ah, son. Bueno. Ya, ah, bueno, a esa edad. No, ahí estoy. Eh, supongo que, bueno, ya estabas jugando fútbol profesional y, y yo creo que. Había muchos morrillos, había, había gente que ya te admiraba y te veía y decía, ah qué perro estar eh, como, como Carlos, este qué perro eh, estar jugando un equipo así y ten, llevar, tener un, bastantes experiencias. Pero tú en ese momento, eh, tú veías a alguien más, así como decías, Inga, tú estás de futbolista, qué perro conocerlo, quisiera ser como él. O sea, incluso tú ya estando casi al mismo nivel que, que, que un futbolista así, ¿no?
0: Sí, tienes, tienes sueños, ¿no? Admiras gente, yo admiraba muchos futbolistas. Este, y, y, y gracias a Dios tuve la oportunidad de, de conocerlos y de muchos, de algunos ser compañeros de, de niño. Pues, este, a algunos no les va a gustar, yo sé, pero fui americanista. Y, y me tocó ver a Potemoc a Blanco en su, su máximo esplendor, ¿no? Con, con aquella América de Leo ben Hacker, de Oman de Calucha. Este, y esos eran ídolos para mí. Eran ídolos. este Y, y bueno, después y luego, tuve la oportunidad de tenerlo
1: aquí. Te comento, ver, o sea, que fregón poder ver a un ídolo a través de la televisión pasan los años, y tenerlo en el vestidor, jugar con él en la cancha, bromear con él, o sea,
0: wow. Sí, me tocó compartir, verdad, dos años con Cuauhtémoc, que fue seis meses en Irapuato, y de ahí, eh, por diferentes razones, los dos llegamos a otra vez, a, llegamos acá a Culiacán, y acá año y medio, donde también vivimos, tuvimos buenas experiencias, ganamos la Copa MX y y perdimos una final de, de la liga y, y bueno aprendí mucho ahí de él la verdad que era un y después tenerlo al lado este, escucharlo sus pláticas pues era sí. este, un sueño no ahí lo tratábamos de aprenderlo más una persona este, que muy humilde la verdad muy muy amigable muy se preocupaba mucho por, 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 por los compañeros, porque todos estuvieran bien, este, por ayudar a la gente, siempre trataba de, de ayudarnos, de darnos consejos, y bueno, nosotros tratábamos de, de lo más que, que se pudiera de él, estaba pues, nosotros atentos ahí escuchando y, y aprendiendo, fue una etapa muy buena, aparte de que en lo deportivo, te digo, conseguimos un campeonato y estuvimos ahí cerca de, de lograr otro campeonato de liga, es, eh, fue etapa de mucho aprendizaje, también ahí estuvo el Tilón Chávez, también un jugador que, que hizo carrera en, en primisión y en la selección mexicana, y, y también ha sí, sido mucha gente, de muchos jugadores, este aprendí mucho, te digo, soñé, que de, de niño los veía, perdón, y, y eh, después ser compañero, Loco Abreu, también me tocó ser compañero aquí en, en Dorados, este, Diego Latorre, son, son gente que, que sí me tocó ver desde niño, y después tuve la, la fortuna de, de ser compañero y aprender muchas cosas de ellos porque sí. todos, la verdad, que todos muy buenos tipos con con muchas experiencias, con muchas cualidades y, y aparte de eso, eran tipos que, que eran muy abiertos para, para compartir, para enseñar a, la, a, la, a los jóvenes, a la gente, este, de dar consejos, de, de ayudarlos, no nomás en lo deportivo, sino en, en la vida también. En el plano personal también eran, eran muy abiertos.
1: Carlos, hace un momento nos comentabas que cuando estabas eh, haciendo pruebas, pues eran cientos de, de jóvenes también con ese sueño, ¿no? En México, pues, son miles de jóvenes luchando por alcanzar el sueño de ser futbolista. Todos hacen sacrificios, todos luchan, todos sudan. Pero ¿qué, qué tuvo Carlos? ¿Qué tuvo Carlos Pinto para poder jugar en Primera División, representar a México, tener los resultados que tuvo? ¿Cuál es la diferencia?
0: yo creo que el, la mentalidad es muy importante yo tuve la verdad amigos ahí en, en mi pueblo o aquí en culiacán jugadores de, de mi edad o un año más chico más grandes que yo veía con muchas condiciones con muchas cualidades a lo mejor con más cualidades de, que las mías yo este, si bien tuve la fortuna de jugar y, y, y poder llegar y todo eso eh, eh, no me considero que haya sido un super dotado técnicamente esa un buen jugador y que muchas condiciones y era muy aplicado tácticamente. Entonces, eh, la mentalidad es muy importante. No es nomás jugar bien, no es nomás que, que le pegues bien o que sea rápido sí. o, eso. o sea es, es, Tienes que tener ciertas cualidades para el fútbol, pero la más importante es la mentalidad. Yo, yo de que no tuve la, la, la fortaleza para nunca darme por vencido, a pesar de que me cerraron las puertas en, en, en algunas partes, eh, seguí insistiendo, seguí trabajando, seguí esforzándome este, para, para, hasta poder lograr mi, mi, objetivo, y una vez estando allí también, o sea, no es, no, no es nomás llegar, sino luego mantenerte tanto tiempo allí porque estás, primero, pues compites, como lo dices, con, con muchísimos chicos de jóvenes de tu edad, pero una vez que estás en el profesionalismo, pues todos los días compites con otros 30, o sea, los planteles son de entre 25 o 30 jugadores, y pues todos quieren jugar, pero pues nomás sí. juegan 11, y, y atrás y vienen otros empujando que quieren llegar también, entonces una vez que estás ahí, tienes que seguirte esforzando, seguir trabajando para poderte mantener ahí, porque estás en una lucha diaria, competencia diaria con, con otros jugadores que que pues quieren también quieren jugar entonces pues, este, hay que seguir esforzándose seguir siendo disciplinado este el cuidado personal este, el, entre el entrenamiento el descanso la alimentación son cosas muy importantes para el futbolista que, que algunos no lo alcanzan a ver y entonces este dicen, ah sí ese chavo era, era muy bueno era, le pegaba muy bien al balón pues sí pero le pegaba muy bien pero pues, le pegaba muy bien a las tortas también o ¿no? a la cerveza sí, sí. y no no, por algo no no llegan, ¿no? O sea, te digo, no es nomás el tener condiciones, sino que tienes que tener una mentalidad muy fuerte sí. para, para poder sobreponerte a muchos a muchos obstáculos. O sea, yo, te digo, como hubo momentos en que, en que estuve bajoneado y eso, afortunadamente, este, pues siempre tuve el apoyo de mis padres, ya después de, de mi esposa, de mis hijas, de mi hermano de mis hermanos, este pues de alguna u otra forma logré levantarme, ¿no? Pero sí es difícil, o sea tuve momentos te digo en que en que pude haber tirado, tirado la toalla ya estando en el profesionalismo Carlos. pero o, afortunadamente digo siempre pude siempre tuve la motivación para, para levantarme.
2: Carlos este, hablan, hab, hablando esto de esto de, de, de momentos difíciles y de tener una dieta estricta y de pasar momentos que bueno no vivías momentos con tu familia o había cosas buenas y había cosas malas y todo eso obviamente tú pones una balanza y decías, ¿sabes qué? bueno, estoy recibiendo esto y estoy perdiendo esto por así decirlo, pero obviamente tú podrías decir, ¿sabes qué? bueno hoy me levanto y decido tomar el camino fácil, pues estar en la casa, echarme el refresquito desvelarme viendo una película, X o Y ¿no? o fiestear o, o hacer lo que sea pero a lo mejor decidiste tomar el, el camino difícil, ¿no? En todos los momentos, por lo que nos estás contando, en todos los momentos estuviste ahí como que, ¿sabes qué? Prefiero yo ser exitoso, prefiero yo llegar al siguiente nivel, prefiero yo hacer la, la diferencia. ¿Qué, ¿Qué consideras tú que, que, que haya sido esa, esa chispa o esa motivación que hayas tenido tú para decidir eso todos los días? O sea, decidir, ¿sabes qué? Hoy voy a ser mejor hoy oh, me la voy a rifar, ¿qué crees tú que te Mira, haya influenciado o, o hecho ahí para, para que le echaras ganas? Yo creo
0: que, sí, el sí, creo que, este, pues como todos, ¿no? A mí también, pues sí, en mis tiempos, a, a mí, cuando era joven, pues me invitaban a fiestas y hubiera tenido, tenía muchas ganas de ir, este, o de salir con mis amigos que, que hay tiempo para todo yo ahora le digo a los, a los chavos este que me toca ver acá que están queriendo lograr su sueño de, de ser jugadores hay tiempo para todo para todo hay tiempo en la vida hay que saber cuándo hay que hay que saber cuándo se puede y cuándo no se puede entonces creo que esa parte siempre la tuve la tuve clara yo este, de, de que tenía mis prioridades que era el fútbol y y el fútbol era lo único porque yo no me veía la verdad de de chico eh, yo no me veía de grande haciendo otra cosa que no fuera jugando fútbol, no me imaginaba yo decía, no sea este, ah, voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto, ah, no, no tuve otro sueño más que el ser futbolista, entonces siempre tuve bien clara mi meta, eso creo que es muy importante, el tener bien claro hacia dónde vas, este... Mucha gente dice que son sacrificios y, y los pueden considerar así, pero para mí no era sacrificio. O sea, el, el dormirme temprano por el otro día ir a entrenar no era un sacrificio para mí porque estaba haciendo lo que yo quería hacer. Sí, no te miento que algunas veces, por decir, tenía... Ah, ya me tengo que levantar para ir a entrenar a las ocho de la mañana, a las seis y media, ya me tengo que levantar. Pues sí, te levantas de repente con algo, con algo de flojera y o hay días en que cuesta más que otros. Pero si tienes bien claros tus objetivos, este, no van a ser sacrificios y, y van a ser pocas las las, las desatenciones que, que puedas tener. ¿Por qué? Porque tienes bien, bien fijos tus, tus objetivos. Ya después este, se van dando las cosas y, y te das cuenta que, pues, que hay tiempo para todo. También hay tiempo para salir con los amigos, para, para de repente tomarse alguna cerveza o algo. Pero pues, siempre y cuando... Eh, que no afecte en tus en tus objetivos principales Carlos si tuviéramos que
1: armar una fórmula de éxito de tu caso o de tu vida de tu
0: éxito qué sería qué ingredientes tuviera eh, yo creo que la perseverancia okay. eh, disciplina y, y eso forzarse al máximo todos los días todos los días, parte. yo tenía algo ahí de que siempre en los entrenamientos eh, trataba de dar lo máximo, porque es una, es una frase ahí que se maneja mucho en el fútbol y que es bien cierta, es, eh, como entrenas eh, es como juegas si sí. en los entrenamientos tú andas ahí este, distraído bromeando, en los partidos te va a pasar lo mismo inconscientemente, entonces esa parte yo la tenía clara y y te digo, al, al no ser yo un jugador de ese... Pues técnicamente, que, que digamos, este va a jugar nomás porque es muy bueno técnicamente, ¿no? O sea, tenía mis cosas buenas técnicamente, claro, pero era muy aplicado tácticamente también, el entender el juego, el, el, el saber lo que el entrenador o lo que el equipo necesita. este Esa parte también la tenía muy clara, entonces siempre traté de en los entrenamientos, te digo, aplicarme al máximo. ¿Para qué? Para que el día del partido, pues, este, poder rendir al, al máximo también. Super.
2: Muchos muchos jóvenes ahorita están, están queriendo cumplir un sueño, eh, están queriendo hacer la diferencia, están buscando eh, hacer algo más, ¿no? Incluso también nosotros tenemos personas que son emprendedoras, que, que también están buscando salir de su zona de confort. Que, me gustaría preguntarte, Carlos, ¿qué, ¿qué mensaje le podrías dar a todas esas personas que están interesadas en, en, en cumplir un sueño, así como tú de, desde morrito estabas, dices, ¿sabes qué? Es que yo voy a ser jugador profesional y a ver, a, háganle como quieran, pues, ¿qué, qué, qué recomendación puedes dar tú a, a, ante esto?
0: Eh, pues que no abandonen, no abandonen sus, sus sueños, ¿no? Primero, primero tenerlo bien claro a dónde quieres a dónde quieres llegar, ¿no? Este, el, el tener claro, yo quiero ir allá en, en tanto tiempo, proponerte algo en tanto tiempo yo tengo que estar en este en esta parte o lograr esto y, y después en el camino pues este, hace poco escuché una frase de Rocky Balboa este, que la vida es ir avanzando mientras te golpean y, y me gustó mucho la verdad este ahorita se me vino eh, vino la mente, este pues así es, vas, vas avanzando, vas tratando de llegar a tu sueño y seguramente vas a tener muchos obstáculos, ¿no? Va a haber cosas este, que se te van a atravesar, que, que van a va a parecer que, que, que tu sueño sea inalcanzable, pero todo es posible, todo, todo es posible, este siempre y cuando le, le dediques tiempo, le te esfuerces, seas disciplinado en, en lo que quieres lograr este creo que que todos tenemos posibilidad de lograr nuestras nuestras metas, ¿no? Pero sí es lo que lo que te digo, lo que les puedo recomendar es que que tengan bien claro primero su objetivo y y después que no que no abandonen, ¿no? Porque seguramente pues la vida no es fácil, no 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 es, no es un manual que esté escrito que te digan, este va a ser así así, ¿no? Pasan muchas cosas y muchas veces nos pasan cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Eso eso a mí me tocó mucho vivirlo en el fútbol, decisiones que, que los clubes tomaban que a lo mejor yo no estaba de acuerdo, pero o al sea, final de cuentas es algo que está fuera de, de mi alcance, ¿no? Y a todos nos va a pasar eso, seguramente en el camino a, para llegar al, al éxito o a la meta que tienes, va a haber este cosas que no dependen de ti, que te puedan que te puedan desanimar o que te puedan hacer creer que, que no vas a llegar a tu objetivo pero hacer lo que está en nuestro alcance, esforzarnos al máximo este, y estoy seguro que, que estarás en el camino correcto para, para lograr tus objetivos super bien, Carlos para despedir el programa eh,
1: si tuvieras la oportunidad de regresar a, a Costa Rica y llegando allá te encuentras, como decimos aquí, a un plebillo eh, jugando entre la tierra llamado Carlos Pinto. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría?
0: Que se esfuerce, que se esfuerce mucho por lograr sus, sus sueños. Este, que es posible, que todo es posible, te digo, con esfuerzo, con disciplina, con trabajo. Este, eso eso le diría este, esfuérzate lo más que puedas todos los días, todas las oportunidades que tengas eh, de estar dentro de una cancha de fútbol eh, de hacer entrenamiento, partido este, cascarita con tus amigos da lo mejor de ti el, el, el esforzarte, el, el trabajar bien seguramente te va, te va a dar resultados algún día y, y eso le diría que no que no abandones sus sueños con los, por, por más obstáculos que se, que se le presenten eh, y que se esfuerce, que se esfuerce al máximo
1: Carlos Pinto, exfutbolista profesional mexicano, el invitado del podcast del día de hoy Carlos, muchísimas gracias por habernos compartido tu historia tu historia de éxito, tu historia de
0: vida No, muchas gracias a ustedes la que estuvo muy, muy, muy a gusto la plática este, un saludo a toda la gente que, que estuvo aquí escuchando, que estuvo atenta este... Muchas gracias por, por su tiempo, por escucharnos y espero que les pueda quedar algo bueno de esta, de esta plática, que algo les pueda servir. ¿Actualmente te podemos encontrar
1: como gerente deportivo en el Club Dorados?
0: Sí, gerente deportivo en el Club Dorados. Estoy acá en, en el club. Estoy encargado eh, de la parte de las fuerzas básicas. desde segunda Tenemos desde segunda división hasta okay. escuelitas. Este Ayudo a coordinar toda esa parte de lo que son las, las fuerzas básicas y también mm -hmm. cosas de del primer equipo, perdón, de los grandes, este, de todos hacemos acá, somos poca gente en el club y con muchas cosas que hacer, entonces este acá nos tratamos de multiplicar para, para sacar adelante el proyecto. ¿Qué se siente estar del otro lado? Muy raro, se ve bien diferente el fútbol. <risa> se ve muy diferente de ahora de arriba de los malcos.
1: No es lo mismo, no es lo mismo ser jugador y echarle la directiva que el, el jefe y ahora estar del otro lado, ¿no?
0: no, pues ahora ellos nos tiran a <risa> nosotros no se, se ve es, es muy diferente, la ¿no? se disfruta pero se sufre más porque pues ahora no está en tus manos muchas cosas, sí. ¿no? ya a la hora de estar en la cancha, y la verdad de arriba se ve muy fácil, de afuera se ve se sí. ve facilísimo sí. el fútbol, ¿no? del palco, ves oye, ya estaba el espacio este, se lo hubiera sí, pasado al sí, sí. otro, se hubiera movido para allá, pero a nivel de cancha pues es otra cosa, ¿no? El, tienes que tomar decisiones en cuestión de, de segundos o menos, es... Eh, y realizar todos los movimientos y las acciones a, a máxima velocidad y con aparte con con rivales que pues, quieren ganar también este, este es muy diferente pero se disfruta uh -huh. digo disfruto mucho mi trabajo el seguir ligado al fútbol que es lo que siempre siempre he querido este estoy disfrutando mucho esta parte ya voy para tres años acá en esta en esta Super. parte de frente deportivo y me ha gustado mucho estoy preparándome también para para eh, seguir creciendo ahora el día martes tengo mi examen final de, de la escuela nacional de directores técnicos para, para graduarme como entrenador profesional okay. y, y bueno es otra otra meta ahí que estoy por, por cumplir y, y estar preparado para, para lo que venga este seguir seguir ligado al fútbol te digo es mi, es mi meta trabajar este en el fútbol que es lo que he hecho toda, toda la vida
1: super pues carlos una vez más
0: agradecerte el que hayas
1: estado aquí con nosotros agradecerle a toda la gente que, que nos está escuchando agradecer a, lo, a los que están en el en vivo por, por, por la página, a los que están escuchando el episodio del podcast, muchísimas gracias Jorge
2: sí, también agradecer a Carlos, gracias por tu tiempo, este, ahorita vamos a pasar algunas preguntitas para, para, para esto ya que cerremos el episodio gracias, agradecer a ti a los que nos escuchan por su tiempo y nada nos despedimos Juan man.
1: por la plataforma, cerramos aquí el podcast, ya para cerrar nos despedimos con la frase del día de hoy. Ahí les va. Entrena mientras ellos duermen. Estudia mientras ellos se divierten. Persiste mientras ellos descansen. Y vive lo que ellos sueñan. Chicos, nos vamos. Yo soy Juanma. Yo soy Jorge. Y esto fue Plan E. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, para todos los que están en el en vivo, Carlos, aquí te tienen varias preguntas. A ver... Empezamos con la primera. Dice, ¿quién fue mejor, Carlos o Fausto Pinto? Esto es, plan E, emprende.